0: Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Verno Maguire. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves. Querido amigo, hoje vamos estudar os Salmos 19, 20 e 21. Nesses Salmos encontramos ensinos sobre a revelação de Deus. Sobre uma oração em favor das autoridades e sobre a gratidão pelas vitórias. Como temos procedido, vamos estudar cada um desses salmos seguindo aquela nossa estrutura. Então, eu gostaria de convidar você a me acompanhar no detalhamento do salmo número 19. Em primeiro lugar, o título: o título desse salmo é A Autorrevelação de Deus. A Autorrevelação de Deus. Introduzimos esse Salmo dizendo o seguinte, e você deve concordar comigo, ele é um dos mais conhecidos e um dos mais queridos Salmos da Bíblia. O Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus na natureza, na palavra e na experiência pessoal de quem o procura. O tema do Salmo é que Deus revela-se a cada um de nós, para nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Deus se revela na criação do universo. A evidência da sua existência é visível a todos. Deus se revela na sua palavra que dirige a vida humana, que guia o homem. E, por fim, Deus se revela ao indivíduo através das experiências que lhe permite passar. Então, diante disso, o desafio do salmo para cada um de nós Pode ser colocado Através da seguinte frase Se você puder anotar Por gentileza anote Todo homem tem a possibilidade De conhecer a Deus Por sua auto-revelação Clara e visível Eu repito Na verdade Não há ninguém Que possa dizer que não conhece a Deus Por quê Então agora Novamente esse princípio, o desafio para nós Todo homem, todo ser humano Em qualquer lugar, em qualquer época Todo homem tem a possibilidade de conhecer a Deus Por sua autorrevelação clara e visível Quando nós olhamos para esse Salmo Nós encontramos três divisões claras Nessas palavras, Davi nos mostra três maneiras De percebermos a revelação divina em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, podemos perceber a revelação divina através da excelência da natureza. Esta é a revelação geral. Através da natureza, percebemos a glória de Deus. O universo físico declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse, logicamente, é um paralelismo hebraico clássico. E você já deve estar começando a se habituar com essas palavras diferentes aqui nesses livros poéticos. O paralelismo, então, é a mesma ideia sendo repetida com palavras diferentes. A ordem, o esplendor, a complexidade e a exatidão são demonstrações da majestade, do poder e da sabedoria de Deus. Esta revelação geral, essa revelação através da natureza se dá... Continuamente, dia após dia, noite após noite Essa revelação é singular, pois não há palavras nem som Mas é uma revelação universal Nos versículos 7 a 10 nós encontramos em segundo lugar Que podemos é, perceber essa revelação através das escrituras sagradas Essa é a revelação especial Através das escrituras percebemos a grandeza de Deus a palavra de Deus declara a sua grandeza Temos que perceber o significado da palavra de Deus para cada um de nós Davi dá vários é, sinônimos da palavra de Deus Mas o significado é importante Primeiramente a palavra de Deus é perfeita Depois ela é fiel Ela é reta A palavra de Deus é pura Ela é límpida Ela é eterna e em sétimo lugar, ela é verdadeira. Nos versículos 7, 8 e 9, nós encontramos esses significados. Mas além disso, ela também nos proporciona bênçãos. E eu quero listar cinco delas. Ela proporciona uma alma restaurada, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos e ela nos transmite a justiça divina. Mas, querido amigo, veja bem o valor da palavra. Além disso ainda, é, ela é desejável, muito mais do que o ouro refinado. E ela é muito mais doce do que as gotas do mel mais puro. Por isso, o valor que deve ser dado à palavra de Deus é o maior possível. Se a valorizarmos como algo importante em nossas vidas, se nós a valorizarmos como algo de importância máxima, ah, com certeza, veríamos descortinadas para nós as riquezas insondáveis de Deus Perceberíamos mais plenamente a revelação de Deus para nós Em terceiro lugar, nos versículos 11 a 14, concluindo o Salmo 19 Nós podemos perceber a revelação divina através das experiências pessoais Esta é a revelação individual, através das experiências percebemos a graça de Deus. Nesses versos, constatamos a importância da orientação divina na vida do salmista. Para essa orientação, Deus usa também a sua palavra para admoestar o seu servo e em guardar a palavra de Deus a grande recompensa. Mas é interessante que a partir dessa revelação escrita, derivamos claramente para a revelação experiencial. É... Por quê? Porque a maneira como reagimos, a maneira como deixamos a palavra vasculhar o nosso interior, como ela nos admoece e nos dirige os passos, é o prosseguimento da revelação divina. Agora, essa revelação é individual, pessoal, íntima e interior. Por isso Davi pede a absolvição dos seus pecados ocultos. Veja o versículo 12. Ele pede proteção da soberba para que não seja culpado diante do nosso Deus. Versículo 13. Davi pediu perdão pelos pecados acidentais e pelos pecados deliberados. E, enfim, ele pediu que Deus, a rocha e o Redentor dele, aceitasse as suas palavras e os seus pensamentos, os pensamentos que brotavam do seu interior. A sua oração... É de que ele seja completamente aceitável diante de Deus Que ele, a partir dessa avaliação divina, possa desfrutar da presença, isto é Que ele possa desfrutar da comunhão com Deus Concluímos esse salmo dizendo o seguinte Que ele termina com uma maneira desafiadora ele mostra um desafio para nós. A presença de Deus e a sua revelação devem ser tais que as nossas palavras e o nosso meditar sejam agradáveis ao Senhor, pois Ele é a nossa rocha e o nosso redentor. Querido amigo, a pergunta para aplicarmos o salmo a todos nós é a seguinte: qual tem sido o seu relacionamento com essas obras maravilhosas de Deus? Toda a criação. É prova incontestável Da glória e da sabedoria divina Você tem cuidado Você tem preservado e tem sido Grato pela natureza Agora veja bem Também Deus colocou todo o seu Querer e a sua vontade claramente Exposta na sua palavra Como é que você tem se aproximado Da palavra de Deus Com reverência Com submissão A Bíblia para você é um livro mágico Isso é nós temos muitas pessoas que acham que a Bíblia é um talismã. Mantenha a Bíblia aberta nas suas casas, nos seus escritórios, ou no Salmo, 93, no Salmo 23 ou no Salmo 91. A Bíblia não é para ser encarada dessa maneira. Ou a Bíblia é o nosso livro, o nosso manual de orientação, de vida e de conduta, ou então ela se torna um talismã. A sua vida devocional tem sido baseada na Palavra de Deus? Como ela vai indo? São maneiras pelas quais nós podemos perceber o Senhor Deus conosco. Ele se revela, mas ele se revela também a nós em momentos particulares, individuais. Por isso, experiência pessoal é importante. Querido amigo, você está aberto para ele se manifestar de formas inusitadas na sua vida? Que tipo de experiências você tem tido com Deus? Ah, que o Senhor te abençoe E que você possa usufruir De toda a revelação que Deus dá para cada um de nós Ele quer que nós o conheçamos Você deve se lembrar daquela palavra de Jesus E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus Deus quer se revelar a nós Você tem tido oportunidade de conhecer mais a Deus. Muito bem, vamos prosseguindo com o nosso programa e agora vamos para o Salmo número 20. O Salmo número 20 nos traz lições importantes também e o título dele é Uma oração de proteção. Uma oração de proteção. Aqui temos um Salmo bem específico no seu conteúdo, embora também não seja específico em nos apresentar o contexto de onde e quando ele foi composto. Esse Salmo era para ser cantado na eclosão de uma guerra, quando então o rei cingia sua espada para a luta. Ou o povo, ou os soldados, ou ainda aqueles escudeiros que preparavam o rei para a batalha, ou até todos eles, em conjunto, eles oravam pedindo a proteção divina para o rei, para o chefe dos exércitos reais. Pedindo a vitória e o bom sucesso para o rei, esses grupos estavam orando também em seu próprio benefício. É A vitória do rei e dos seus exércitos também era a vitória de todo o povo. Então o tema do Salmo é uma oração de petição a Deus em favor do rei, quando esse saía para a guerra. Um povo abençoado intercede em favor de um rei querido por todos, para que esse rei tenha sucesso na sua batalha e assim o povo todo se beneficie dessa vitória do rei e do seu exército. Com o um coração amoroso, o povo, então, clama a avê para que Deus conceda a vitória e proteja o seu soberano. O desafio, então, do salmo para nós, quando aplicamos esse salmo para nós, o desafio pode ser o seguinte. A oração em favor das autoridades é uma demonstração de submissão e altruísmo que agrada é a Deus. Veja bem, é um salmo muito focalizado, muito contextualizado para aquela situação, o rei saindo para a batalha. Agora a pergunta é: será que é possível aplicar esse salmo para nós? Sim. E o desafio é esse: a oração em favor das autoridades? Nós não oramos mais por nenhum rei. Não temos mais nenhum rei que vai para as batalhas. Mas a oração das autoridades, em favor das autoridades Esse é o princípio que emerge do Salmo Essa oração em favor daqueles que nos lideram É uma demonstração de submissão e altruísmo que agrada a Deus Alguns detalhes nós podemos ver nesse Salmo O primeiro deles é que vamos encontrar uma palavra de confiança Nos versículos 1 a 5 Esses primeiros versículos se apresentam como uma forma de bênção dirigida ao rei Em favor do rei O povo confiante, crente no Deus Todo-Poderoso Ora em favor do rei Pedindo a bênção divina sobre o rei Durante a sua batalha O nome de Deus, querido amigo, veja bem Não é uma fórmula mágica, não Invocarmos o nome de Deus sem temê-lo E sem obedecê-lo Não causa diferença alguma o nome de Deus representa a sua autoridade e tudo quanto ele é. Para aqueles que temem a Deus, aí sim o seu nome é sinônimo de poder e de proteção. Por isso, essa intercessão em favor do rei. Saindo em nome de Deus para lutar pelo povo, a petição do povo é que Deus realizasse todos os desígnios do seu coração. Em nome do Senhor, aciaremos pendões. Significa... Em nome do Senhor, levantaremos bandeiras de vitória. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 8, encontramos uma palavra de segurança. Provavelmente, entre o pedido do versículo 1 a 5, que acabamos de ver, e a oração de gratidão, que nós vamos ver agora nos versículos 6 a 8, provavelmente um sacerdote, um profeta, fez uma declaração de que a vitória seria conseguida. E o salmista, então, reafirmou a sua crença, a sua fé em Deus, mesmo tendo que enfrentar uma dura batalha. Então, no versículo 7, é especialmente importante, porque em todas as épocas, a tendência dos governos humanos é esquecer de Deus e confiar na sua força militar. Veja o versículo 7, que diz assim, Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos Nós porém confiamos Em o um nome do Senhor nosso Deus Querido amigo Essa é uma verdade que devemos valorizar É uma verdade que devemos praticar A nossa confiança Mesmo que você não seja um rei Mesmo que você não esteja indo para a luta Mas a sua confiança Em qualquer circunstância da vida Deve estar somente colocada No nosso Deus No seu Deus Por isso Podemos concluir o Salmo E no verso 9 nós percebemos isso mesmo O povo ora novamente pedindo que Deus dê essa vitória ao rei O Salmo termina da mesma maneira que começou Veja lá no versículo 1 e compare com o versículo 9 Quando a comunhão entre o povo e as autoridades Todos saem ganhando Assim como o povo orou em favor do rei no início Agora no final ele confirma a sua oração pedindo que Deus Favorecesse o seu rei Quando há consenso no pedido Todos são beneficiados Uma importante pergunta Que vai nos ajudar a aplicar esse salmo Em nossas vidas, conforme eu já mencionei É a seguinte Será que uma situação Como essa específica Para aqueles dias, pode ser aplicada É válida, é relevante Para os nossos dias Talvez alguém pense até que não seja possível Mas Querido amigo, perceba o seguinte, sendo um texto bíblico vindo da palavra de Deus, com certeza ela é aplicável. Por quê? Oh, porque a palavra de Deus é eterna, porque dela podemos extrair princípios que desafiam os crentes de todas as épocas, de todos os tempos. Essa oração feita em favor do rei Davi pode ser a nossa oração feita em favor das nossas autoridades. É autoridades políticas, e autoridades governamentais Autoridades eclesiásticas Enfim É uma oração que pode ser feita Em favor de quem está Acima de nós Quando a liderança é piedosa E tem as suas orações respondidas Quando a liderança é abençoada Todos os liderados também são beneficiados A pergunta então é Como é que você tem se relacionado Com aqueles que estão acima Que merecem o seu respeito que merecem a sua obediência, que merecem a sua submissão. Você tem orado por aqueles que exercem autoridade sobre a sua vida? Lembre-se que também temos um intercessor. Jesus Cristo é o nosso intercessor. E agora, finalizando o nosso programa, chegamos ao Salmo número 21. O título é Uma Oração de Gratidão. Uma Oração de Gratidão. Esse salmo é considerado por muitos estudiosos como um complemento ideal do salmo número 20. E o seu tema, associado ao salmo número 20, é muito claro. Esse salmo refere-se a uma prática não muito difundida entre nós, isto é, a prática da gratidão. Normalmente, temos muito mais facilidade em pedir, em clamar, em chamar, em buscar, em implorar, suplicar, do que em celebrar, Reconhecer, destacar, exaltar e agradecer Esse é um salmo que nos mostra a necessidade que temos de desenvolver gratidão na nossa relação com Deus O desafio do salmo para nós então é o seguinte Diante das respostas às nossas orações, é nosso dever agradecer a Deus por sua bondade Eu repito, essa é a frase que sintetiza esse salmo número 21 Diante das respostas às nossas orações É nosso dever agradecer a Deus Por sua bondade Nós vamos verificar aqui Algumas divisões muito importantes Com relação a essa gratidão Que devemos dar a Deus Em primeiro lugar Agradecemos a Deus pela alegria da salvação Na tua força Senhor O rei se alegra E como exulta com a tua salvação Será que você tem Agradecido a Deus pela salvação que ele tem lhe dado. Em segundo lugar, nos versículos 3 a 7, temos a constatação da satisfação pela misericórdia. Pois supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todos sempre. Ah, querido amigo, alegria, satisfação, contentamento Se dava em razão da misericórdia do Senhor sobre a vida do seu servo E em terceiro lugar, finalizando o Salmo Vemos uma proclamação da certeza de vitória Aqui temos claras referências à vitória sobre os inimigos Se contra ti intentaram o mal e esse entendimento devemos ter Pois as ações aqui descritas vão muito além Do poder de um mero rei humano Os verbos usados Alcançará e apanhará Indicam ações próprias do Messias Ações messiânicas comprovadas no versículo 9 O Senhor na sua indignação os consumirá E o fogo os devorará Querido amigo o Messias, o Senhor já veio e podemos ter essa certeza de vitória. Muito bem, chegamos assim ao final do versículo 13, ao final do Salmo, e o Salmo termina dizendo, na tua força, Senhor, o rei se alegra. Você não é rei, eu não sou rei, mas a pergunta é, nos alegramos no Senhor por tudo aquilo que ele tem feito? Essa é a aplicação. Você se considera uma pessoa grata? A gratidão alegra o coração de Deus. Que Deus lhe permita ser grato a Ele por tantas bênçãos que Ele tem lhe dado. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Transmundial